saludos, le habla Manuel Frau Ramos, editor del Sol Latino. Hoy, 24 de marzo del 2020, le damos la bienvenida al episodio número 10 del Sol Latino Podcast 413, transmitiendo directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Como de costumbre, nos acompaña la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Eh, primeramente queremos informarle que la edición imprenta del Sol Latino no va, a sal, no va a ser publicada en abril debido a la crisis. El 90% de nuestros puntos de distribución están cerrados, pero eh, la edición digital saldrá como de costumbre, igual que la información en las redes sociales. Este anuncio nos trae al tema que queremos discutir hoy, el coronavirus o COVID-19, y lo vamos a hacer en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre las perspectivas científicas de lo que es el virus y para eso traemos a la estudiante doctoral de la Universidad de Massachusetts, Ana Pamela Torres Ocampo, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Además, ella tiene su bachillerato de ciencia en la misma área de la recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Ana. Saludos, Manuel. Eh, eh, Ana eh, va en, el, en la próxima edición del Sol Latino. Ana tiene un artículo muy interesantísimo que se llama Coronavirus, una pandemia para la cual no estamos preparados. Primeramente, eh, te agradezco tu participación. Lo, para la gente que no sepa, ¿qué es coronavirus? Bueno, este es un virus que salió, que hasta donde sabemos, se sabe que salió de un murciélago y debido a que hay ciertos mercados que ofrecen animales exóticos en China, se cree que de alguna u otra manera este virus ah, estaba en el murciélago y de alguna u otra manera llegó un humano. Y lo que estamos aprendiendo de este virus, porque todavía no sabemos mucho debido a la novedad que tiene, es que una de las cosas que tiene es que es muy contagioso de humano a humano. Entonces, realmente no tenemos, tenemos un poco de información porque es un poco parecido al, o a su, al otro virus que se llama SARS, que también hubo una, eh, una pandemia mundial en el 2002. Sin embargo, como dije antes, este virus sin, eh, necesita... Disculpa, eh, se ve que está siendo más contagioso que SARS, que por eso estamos viendo los números de infectados a nivel mundial subiendo eh, exponencialmente, lo cual es muy, muy, muy peligroso para ciertas poblaciones, eh, como las poblaciones que tienen 65 años o más, o para gente que está inmunocomprometida. Ana, eh, sabemos de dónde proviene el coronavirus. Eh, ¿Cuál es el síntoma que presenta? el coronavirus que es diferente a otros tipos de virus. Bueno, eh, como es muy parecido al, al, al virus de la gripe, realmente presenta síntomas que son muy similares. Estos son fiebre, eh, eh, dolores musculares, tos seca. Eso, eh, eh, eso es algo que no se ve en, en la influencia, pero es como tos seca. Puede, puede tener eh, sí dolores musculares, también fatiga. Entonces, eso también es otro pequeño problema con este virus es que es realmente similar a la influencia y a un resfriado común. Entonces, realmente tienes que estar monitoreando tus propios síntomas para ver si en realidad eres, uh, si estás enfermo o no. Y de hecho, si, si crees por cualquier 
por cualquier razón estás enfermo, lo primero que debes de hacer es llamar a tu doctor y dejarle saber tus síntomas y eh, eh, trazar un plan para, para ver el progreso de tus síntomas. En ningún momento deberías presentarte en el hospital con síntomas porque si en algún momento se da que sí tienes coronavirus y como ya acaba de mencionar, es muy contagioso y realmente no queremos presentarnos a una sala de emergencias donde hay muchísima otra gente enferma y hacer el contagio. De esa manera... Eh, hay también hay cierta hay información que dice que incluso te puedes pues si te da el coronavirus si mantienes eh, si te cuidas y si estás en tu casa y estás aislado y tomas las precauciones necesarias te puedes quedar en tu casa sin ningún problema ahora cuando empiezas a presentar problemas respiratorios ahí es cuando ya tienes que tomar las medidas para tener que para ir al hospital y conseguir ayuda porque ya eso es, eh, esa es una de las razones tan peligrosas de este, de este virus es que eh, hay complicaciones respiratorias que no puedes respirar bien y ahí es cuando hay problemas y okay. también eh, perdón que te interrumpa cómo se propaga el virus el, el virus se propaga eh, ah. mediante si una persona por ejemplo tose o estornuda cuando hacemos esto nuestro cuerpo produce un pequeño spray Gota, gotitas muy muy pequeñas pero lo que pasa es que uh -huh. si nuestro cuerpo tiene virus eh, nosotros estamos transmitiendo ese virus por esas pequeñas gotas y hemos visto que esas gotas pueden llegar hasta seis pies de donde tú estornudaste. Por eso estamos practicando el, el distanciamiento social para eh, tratar de evitar todo este tipo de contagio. Porque si en alguna, si, si por ejemplo yo toso o estornudo y luego toco mi boca o toco alguna otra superficie y luego viene alguien más, toca esa superficie y se toca la boca, ahí está la manera de contagio. Entonces, por eso es tan importante mantener el distanciamiento social para simplemente bajar ese número de contagios eh, exponencialmente también debido a, al, al, al altísimo caso de, 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 de contagios entre otras personas, pero esa es la manera en que se contagia. Quisiera, quisiera este, recalcar que si, te siente, si no te sientes bien, que llames a tu médico. Si no tienes médico, llama a la sala de emergencia y di tus síntomas. Y si van empeorando tus, tus síntomas, pues entonces ahí es donde este, volverías a llamar a tu médico o a la sala de emergencia y ellos son los que te vienen a buscar. ¿Es correcto, Ana? Sí, es eso. O si en alguna otra manera tienes manera de llegar al hospital, pero tienes que seguir estrictamente sus instrucciones, debido a que si llegas a un hospital y tienes la enfermedad, ellos van a ponerte en una en un área donde estás aislada, y de manera porque lo que queremos es contener el, eh, mantener el eh, minimizar el contagio hacia otras personas. Entonces sí, o el, o el hospital de alguna u otra manera te va a buscar, o si tú tienes, o si ellos te dicen, ok, vente, entonces tienes que, si tienes acceso a, a las mascarillas que todo el mundo se está poniendo, esas mascarillas realmente solamente te sirven si tú ya estás enfermo, porque al tú cubrirte la boca y por, por, o, por, obviamente estás enfermo, quieres estornudar, quieres toser, ahí ya se quedan esas partículas de las cuales ah, hablé hace rato, y entonces se quedan ahí y ya evitas el contagio de las personas eh, que están a tu inmediato alrededor. Entonces, sí, es muy importante que no puedes llegar así nada más porque sea la sala de emergencia, a menos de que realmente tengas eh, eh, problemas respiratorios que no puedas respirar, pero sin embargo, aún así, ellos tienen que tomar ciertas medidas para aislarte y darte la atención que necesitas. O sea, eh, ciertas medidas para proteger a las personas que están en el hospital como tal y para protegerse ellos también, porque también tenemos que recordar que ellos no solo nos van a atender a nosotros, nos van a, van a atender a otras personas y estas personas también, nuestros doctores y enfermeras que están siendo héroes, eh, tienen sus familias. Entonces ellos también tienen que tomar medidas para no contagiarse ellos, para poder seguir cuidando de nosotros y para 
cuando ellos regresen a sus casas estén saludables y no contagien a sus propias familias. ¿Por qué uno no debe eh, tocarse los ojos, la nariz, la boca? ¿Qué es lo eso, que está pasando ahí? Sí, eso es, eh, como dije, una de las cosas que también estamos viendo con, esta, con este virus es que generalmente a veces la persona que está enferma no está presentando síntomas, o sea, no está presentando tos, no está presentando uh -huh. fiebre, no está presentando dolores musculares ni nada. Por lo tanto, lo que hace esta persona es que va al supermercado, eh, bueno, en este momento realmente solamente deberíamos limitarnos a salir de la casa por emergencias o por necesidades inmediatas, que sería ir a, a la farmacia o por comida. Ah, pero entonces si esta persona que es asintomática no presentas, Realmente tú no tienes ningún tipo de, de, de manera, pero esta persona todavía a lo mejor no tose en exceso como una persona enferma, pero a lo mejor tose un poco o simplemente estornuda, se limpia la cara, toca una superficie y 10 minutos después alguien viene, toca esa superficie y se rasca la cara y ahí está la, eh, la entrada del contagio, tan simple como es. Esto se contagia tan y tan fácilmente. ¿Qué te uh -huh. dice entonces esto sobre esta enfermedad? que es tan fácil regarla, es tan fácil contagiarse con uh -huh. el, contagiar o contagiarse con esta enfermedad. Este, digamos que es como un primo de SARS, que uh -huh. es otra enfermedad que fue muy similar a esta. Aún no hay, eh, todavía no tenemos suficiente información para saber, pero lo que se piensa es que de alguna u otra manera este virus tiene una mutación en, en, en su, como tal en su eh, DNA de virus y por eso le permite ser tan contagioso. Realmente Ahora mismo hay científicos en todo el mundo tratando de, de trabajar y de, de descubrir esto, pero hasta ahora no sabemos realmente por qué. Pero eso es lo que hemos observado, que y, y esa es una de las cosas más peligrosas de este virus, que en otros hay otras enfermedades que realmente cuando tú ya empiezas a mostrar síntomas, y esto fue, eh, por ejemplo, el SARS, que pasó en el 2002, ahí cuando tú empiezas a, a mostrar síntomas, ahí es que tú puedes contagiar. Pero claro, si tú... De, eh, identificabas tus síntomas a tiempo y te aislabas, no pasaba nada porque pues ya te aislabas, pasabas la enfermedad y ya no, ya tu cuerpo se deshacía del virus y ya no eras contagioso. Pero ahora con este hay gente que, que, que no es, que no presenta ningún tipo de síntomas, así que tú sigues tu vida normal y, y puedes contagiar a otras. Entonces también eso y aparte, aparente, eh, otra cosa que hemos visto es que, eh, aunque bueno, están saliendo reportes últimamente que las personas, se pensaba que las personas, los adultos jóvenes, no eran, eh, iban a ser la mayoría de estos uh, personas que no presentaban síntomas. Sin embargo, ahora ya estamos viendo que también hay muchísima, una alta tasa de, de personas, de adultos jóvenes que también se están enfermando. Entonces, por eso hay que, realmente, debido a la novedad, este virus apenas se descubrió en diciembre, estamos en marzo. Como dije, la investigación científica está a 200%, sin embargo, pues, si piensas relativamente, es muy poco tiempo para saber eh, todo lo que puede hacer y todo lo que no puede hacer este virus. Y realmente todavía no tenemos muchas respuestas. Por eso se está recomendando tanto que la gente se quede en sus casas, a menos de que tenga algún trabajo que sea esencial. Eh, doctores, personas que trabajan en los supermercados y todo este tipo de servicios que están manteniendo a la sociedad corriendo. Pero por eso realmente estamos pidiendo que la gente se quede en sus casas y que aún si tiene que interactuar con personas, se mantengan esos seis pies de distancia para evitar que se haya un, un contagio mayor. Y de por sí ya hay varios países que están tomando estas medidas y como quiera estamos viendo que hay un, una alta tasa de, de personas infectadas. Entonces, por eso es súper importante también que la información que se, que se distribuya sea la correcta, porque hay 
a veces por Facebook o por WhatsApp se está distribuyendo información que no es completamente correcta, entonces por eso queremos hacer una distribución de información correcta y, por ejemplo, hay un website que, de la CDC, que es el Centro de, de Enfermedades y Prevención del, del Gobierno de Estados Unidos, al frente de todo esto y hay una sección que puedes encontrar toda esa información en español, que si tienes alguna pregunta, puedes ir a ese sitio y, y, y ver toda la información que hay reciente y, por ejemplo, todo lo de los síntomas que, que acabo de mencionar. También es muy importante tener toda la información correcta porque hay información que está corriendo en, en Facebook o en WhatsApp que no es correcta y eso nada más causa misinformación. Y debido a que los científicos estamos trabajando tan, tan tanto para tratar de sacar la información para poder curar esto, eh, por eso se está pidiendo que no salgas de tu casa a menos de que sea estrictamente necesario y sobre todo se tenga muchísimo más cuidado en la, en la aislación en personas susceptibles que son las personas mayores de 65 años y las personas que son inmunocomprometidas, gente inmunocomprometidas, por ejemplo, pacientes de cáncer, mujeres embarazadas o que estén tomando algún inmunosupresante debido a, a alguna enfermedad que tengan. Entonces, este tipo de, 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 de personas son las que se tienen que tener en la casa, ahí, sin nadie, que los visite, sin nada, porque sí, estamos viendo una alta de mortalidad en estas personas y también todavía no sabemos por qué. Bueno, bienvenido de nuevo al programa El Sol Latino Podcast 413. En el día de hoy, el 24 de marzo del 2020, estamos hablando sobre la crisis del coronavirus. En la primera parte del programa oímos y escuchamos a Ana Pamela Torres Ocampo, una estudiante doctoral del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Massachusetts, hablándonos sobre la parte científica de la, del virus. Ahora nos movemos a otro ángulo de, esa, de la crisis del virus con una conversación más bien socioemocional de lo que pasa, las consecuencias que, que hay sobre una población que, nos, que está tratando de, de bregar con esta crisis. Y tenemos que tener en cuenta que en el caso de Holly Springfield, el sector de la población puertorriqueña, básicamente, que buscó refugio en la, en la región después de lo que pasó con, la, con los huracanes Irma María y posteriormente con los terremotos. Y por eso tenemos en el día de hoy a Milagros Rivas, doctora, bueno, no, terapista con licencia y supervisora clínica en el Center for Human Development, CHD, con sus siglas en inglés, especialista en trastornos concurrentes, salud mental y uso de sustancia, con 40 años o más de experiencia en la comunidad latina de la región. Bienvenida. Milagro. Bueno, comenzamos. Eh, la parte de la crisis de la coronavirus tiene dos componentes, la parte física y la parte emocional. ¿Qué ustedes han visto en la población latina de la región? ¿Cómo están bregando con esta situación que no es muy clara de lo que está pasando 
porque no ayuda mucho a la información que estamos recibiendo, en términos de salud mental, estrés, milagros. Ha sido como, como reactivar el trauma del de, de huracán María, que uno está como sulámbulo, como esperando que algo se reporte, tratando de alcanzar seres queridos, sintiéndose ansioso, honorable. Este, son cosas que, que la comunidad puertorriqueña latina está este, sobrepasando en estos momentos. ¿Tú has notado algún cambio en, en, en muchas de las personas que tú ves acerca de cómo, cómo explicarle lo que está pasando en términos generales? Ha visto un entrecambio de, de, de que son castigos de Dios, que son cosas que oh. tiene que ver, tú me entiendes, este, que se está acabando el mundo... Este, y a la misma vez, pues también pues, se entiende de que hay enfermedades que existen. Este, eso está, hay, hay varias etapas, hay varios grupos que piensan de cierta manera que tienden a, 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 a confundir y a la misma vez exagerar la situación en el momento dado. Este, y siempre se tiene que traer a la persona a, a, al fondo de, de pensar y bregar con lo que se puede este, manejar y no gastar tanta energía en lo que no se puede, no sé, lo que no, lo que uno no puede dominar. Es muy interesante porque en la sección anterior, Ana Pamela Torres Ocampo, básicamente lo explicó desde, desde el punto de vista científico, y una de las cosas que ella resaltó era que, que esta enfermedad... Uy, ¿qué pasó? Se cayó algo y no... Algo se, se cayó. <risa> eh, es una enfermedad que es nueva los científicos todavía no han descifrado muy bien qué es lo que está pasando y claro de política pública federal es, es alguna vez confusa de qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer desde el, desde el punto de vista psicológico ¿qué tú recomendarías a una persona que viniera con mucho estrés diciendo que ya no sabe cómo bregar con esto? Bueno, este, primero, eh, lo importante es entender qué es lo que qué es lo que está afectando, le está afectando a la persona en ese momento dado, porque puede ser, no es que ellos han estado expuestos a la enfermedad, pero de que no ha podido alcanzar su viejita o que entiende que su tití tiene un catarro y que eso puede ser, como vive en Nueva York, puede ser que ella ha alcanzado el coronavirus y quien la va a cuidar, sabe que uno tiene que llegar al fondo de la, de la ansiedad en ese momento dado y después tratar de disfrazar qué es lo que se puede, qué es lo que la persona tiene a su alcance para poder aplicar y para ir disminuyendo esa ansiedad. Hay una diferencia en el enfoque que tú le das a una persona mayor o a un niño, una niña de edad escolar. ¿Cómo tú Yo, le explicas esto? Yo diré que sí, porque una persona mayor, pues, tú me entiendes, tiene mucho más conocimiento, tiene la capacidad de entender la, 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 la noticia, leer y entender las políticas. Un niño, pues no, porque el niño depende en los adultos a su alrededor y si ve a todo el mundo alterado y ve a todo el mundo confundido 
o deprimido y llorante, pues se va a preocupar más todavía, porque un niño es un niño, ¿verdad? El niño depende uh -huh. en, en, en aquellas personas, aquellas adult aquellos adultos a su alrededor para su protección y, y su bienestar. Este, es importante hablar a los niños de las cosas que están sucediendo y las razones en por qué se dan, pero de una manera donde ellos no se vayan a alterar y se sientan que usted lo está dominando. Doctora, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo, pues, si yo soy madre y le quiero decir a mi hijita que tiene, vamos a decir, eh, 12 años, ¿Cómo yo le explico la situación que estamos atravesando y por qué ella no puede salir a jugar con sus amistades y por qué ella bueno, no va a la escuela? Yo le diré que será como cuando uno tiene este, fafayota o sarampión o que tiene una, un catajo bien, bien feo, este, que no sé, uno quiere tratar de evitar de que el otro se enferme. Este, que es importante de que se quede en su camita y se tome sus medicaciones y que trate de comer lo más posible para mejorarse para otro día. ¿Sabe? Que uno tiene que darle esperanza y entendimiento a su capacidad. Milagro, ¿tú, ¿ustedes tienen de tu oficina, me refiero, a algún programa especial donde las personas pueden comunicarse con ustedes para lidiar con este con esta crisis. Claro que sí, claro que sí. En estos momentos yo le puedo dar este, el teléfono para que Ajá. puedan llamar este, y alcanzar a nuestro servicio. Nosotros estamos aquí para, estamos prestando servicio telefónico, ¿verdad? Y por la computadora, todo depende en, en la capacidad del hogar que trate de comunicarse con nosotros. El teléfono de nosotros es el 1844. 243-4357. Ese es el teléfono central. ¿Y ahí habla en español? Sí. Ok, gracias. Bueno, y volviendo al tema de, de la salud mental eh, y el uso de sustancias, una persona que esté recibiendo servicio de salud mental o de sustancias controladas ¿hay algún programa o alguna iniciativa de ustedes de que vaya mucho más allá de, de la oficina de que vaya a la comunidad al centro a su residencia a su vecindario en estos, en estos momentos estamos limitando todas las visitas de hogares, okay. esa es práctica este, de, de nuestro centro, este, pero lo que sí hay este, muchos recursos que se están distribuyendo hacia este, el personal como también a los, a los pacientes, a los consumidores sobre este, actividades que se están dando online, ¿verdad? Okay. Este, que hay reuniones de alcohólicos anónimos, hay reuniones de narcóticos anónimos, este, de, 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 de un, un ¿cómo te diré? Otro, 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 otro estilo de, de recuperación que se llama Smart Recovery. Uh -huh. este, hay muchas cosas que se están dando online, 
Okay. Este, y, para, y, y también ahora se, se, está, se está usando esta, este, esta aplicación de Zoom para, para esas reuniones y las personas podrán a través de su teléfono y a través de su computadora en su casa, su laptop, también podrán participar y escuchar una reunión y buscar alivio de esa manera. No, no hay limitaciones para, o no hay excusa para acercarse a ustedes a buscar ayuda. Existen unas alternativas que no sean la física, sino online. Bueno, hay alternativas, okay. de, de la manera, uno, uno, especialmente en estos momentos que uno se encuentra bien aislado y, y nosotros como cultura somos, somos, somos de, de grupo, ¿sabes? De, no, 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 eso de, de saludarnos, no, nos abrazamos, nos besamos, así somos nosotros como, como gente, como cultura. Este, no quita nada de poder llamar y, 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 y hablar con las personas, usar el FaceTime a verse, tú me entiendes, de, 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 así, de, de, de frente a frente, este, y entender y saber y asegurarse que están bien. Este, es importante que si se reúne que no sean más de 10 personas, mm. si son personas que son mayores de edad o que tengan la salud comprometida, pues que esas personas sean limitadas, ¿verdad? De esos tipos, mm. ese, ese tipo de, 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 de agrupamiento, porque uno nunca sabe. Y lo último que uno quisiera hacer es, es enfermar un ser querido. Pero nosotros, hay maneras de, de, de hacer las cosas, pero tienen que ser con precaución. Bueno, es muy interesante lo, la parte cultural que tú mencionaste, ¿no? El hecho de que nos abrazamos, nos besamos, que es algo que de generación en generación ha existido. Eh, algunas veces cuando en las últimas semanas me he acercado a otras personas que me dan, tratan de dar la mano, yo le doy el codo. Y, y se molestan. Dicen, no, pero no hagas eso. No, pero se, no. se eh, le tiene que dar, se le tiene que dar el, el, la educación constante, ¿sabes? Yo te quiero y te, te, te quiero y te adoro, este, y es la razón en por qué te quiero cuidar. ¿verdad? Yo no me puse guante antes de llegar acá, yo toqué 20 mil cifras de, de locales donde estaba, y, y yo no me cuidé antes de llegar donde ti, pues te doy mi codo. Y te tiro un besito de lejos. A ver, la, el entendimiento es que el coronavirus, el coronavirus vive en el aire, puede sostenerse en el aire por lo menos tres horas después que esté circula, puede circular por tres horas. Y en, y en sean lo, lo, las mesas o, 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 o las la, la puertas, puede ser hasta 24 horas si no se han limpiado. Por eso que se dice que cuando se le echa ese, eso, eso desinfectante, debe pasar, se lo pase y se lo deja que se seque. No lo, no, no lo vayas a secar después que lo eche, porque eso mata el propósito. De hecho, una de las cosas que están saliendo últimamente en las noticias es el producto, la consecuencia del aislamiento físico que lleva especialmente a gente mayores a depresión. Sí, claro que sí. El ser humano necesita el calor de otro ser humano. Y, y por eso que, que, que le dice, hice ese punto al principio, porque nosotros como cultura, nosotros 
es que somos así. Si tú tienes ejemplo, si yo tuviera a mi mamá o mi papá en algún sitio de Holly Springfield viviendo sola o con su hermana, ¿qué tú me recomendarías que yo hiciera? La, llama, la llamo frecuentemente y hablamos de qué tema, que no sea el virus. Bueno, pero primero que nada tiene, yo lo llamo, bueno, los viejos míos, si estuvieran vivos, los llamaré todos los días, porque uh -huh. es así. Este, pero este, todo depende en cómo me estoy sintiendo. Si tengo, si tengo algún síntoma, sea que yo piense que sea alergia, no debiera acercarme a una persona que tenga el sistema comprometido o, o, o mi viejito, porque lo que yo tengo le puedo causar a ellos la muerte. Uh -huh. ¿Me entiendes? El, el, el coronavirus este tiene, el problema más grande es la tos, es la fiebre, este que te, te, te quita la capacidad de poder respirar. Y no los síntomas cambian con las personas, porque no es el mismo con todo el mundo. Por eso uh -huh. es que la gente puede, pueden ser portadores, porque ellos no tienen todos los síntomas, pero si se, se acerca a una persona enferma, lo pueden enfermar, pero de verdad, así a todo, a todo cantazo. Si yo tuviera mis viejitos vivos, yo los llamaré todos los días. Bueno, mami no, no usaba el teléfono. Son, ella, oh. FaceTime no, no, no es una cuestión que ella hubiese sabido hacer. Okay. Pero, pero pienso yo que si yo estoy, si yo puedo garantizar que estoy, no estoy enferma, no tengo síntomas de nada, de nada, de nada, pudiera ser pudiera ser que me le diera una visitita, una, 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 visita, una visita que no fuera de muy largo tiempo, ni, 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 con, todos los, ni con todos los hijos, los nietos, ni, ni y familia, porque también estamos limitando ¿sabes? La, las visitas a, a, o los, las agrupaciones a 10 personas, pero todo depende en cómo me estuviera yo sintiendo y cómo se sintieran ellos, cómo estuvieran ellos de salud. Bueno, Milagro, ¿podrías repetir el número del teléfono donde la gente pueda buscar ayuda? El teléfono central de, de CHD es, es el 1-844-243-4357. Tú no le recomendarías a nadie que se apareciera en tu oficina, ¿no? Sin avisar. Preferiría el protocolo no, en, en de la en estos momentos las personas que, que lleguen a la oficina tienen que pasar por una serie de preguntas de, de salud y lo demás este, antes de tener entrada por completo. Este, pero, pero no, prefiero de que la gente llamen a ese teléfono este, y sean conectados con la oficina. Este, no será a mí necesariamente porque hay varias personas aquí que hablan español este, mm. y a cómo le podrá servir. Natalia. Bueno, pues muchas gracias, doctora, este, por esa información. La vamos a compartir. Este, lo del número de teléfono es bien importante porque hay mucha gente que eh, no sabe dónde pueden conseguir información y ayuda sí, en español. En sí, uh -huh. exacto. Bueno, pues muchas gracias, Milagro. Pues eh, estamos aquí para servirle. Ya sabemos cómo comunicarnos para unas una segunda ocasión que me imagino que la tendremos porque esto no va a terminar pronto. Muchas gracias.